1: ben wel heel benieuwd, was hij er blij mee? Was hij enthousiast? Uh, nou, Willem moest vooral heel erg lachen. Maar hij wist er niks van, neem ik aan. Want nee. anders was hij niet gekomen.
0: Nee, hij zat de hele zo te nee, kijken. Jij wist het, jij wist het, jij wist het. Hij, hij staat er dan ook een beetje ongemakkelijk. Want daarna werd hand in hand kameraden dan gespeeld. Maar ik vond het wel, het was een mooie, het was een mooie eerbetoon aan hem, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Als hij Twintzen zelf uh, dat, ja, daar heel veel eer op stelt... Dan, dan is het toch prima dat hij hem krijgt. Uh, ja, dat is hem punt. Alleen, ja, ik ben zelf nooit zo van de lintjes... Want ik vind eigenlijk dat er uh, een beetje devaluatie is uh, ontstaan in, in dit land.
0: Dat Omdat iedereen het krijgt.
1: Ja, iedereen die nou, uh, uh, een dag penningmeester is geweest bij de postduivenvereniging krijgt een lintje. En ik vind eigenlijk dat is toebehoren aan echte helden.
0: Nou ja, en daarom verbaasde mij dus dat Willem nog niet had. Maar gelukkig, burgemeester van Bloemendaal, Ankie uh, broekers knol die uh, heeft hem uiteindelijk wel gewoon geregeld. Tenminste, die heeft hem uitgereikt aan een maandagavond in het doel. Ja, voor de Rotterdammers is hij een held dus hè? Ja, en ik denk voor het voetbal toch. Ik hoor ja. menig een zeggen dat je hebt Kruif van Hanegraaf. Dat is wel zeg maar wordt vaak in één rijtje worden zij genoemd, toch? Ja, nee, absoluut. Eén van de beste die we ooit gehad hebben.
1: Wij hebben hem niet zien spelen toch?
0: Ik heb hem nooit zien spelen. Ja, op de beelden. Ja, ik is een nadager. Ja. Ja, jij nog misschien ja. wel, denk ik net. Ja, dat je ja, dank je, dank ja, je. Dan ja, we al ik alle onderwerpen. Gaat ja, het over over het ja, even ja, hebben? Ja, nou, nou, we het hebben over bekeravonturen. Uh, ja. NEC door naar de bekerfinale. Daar zijn we, we ook een beetje schatplichtig, gezien de stand van Cambuur. Maar zo makkelijk als het soms in de eredivisie gaat qua voetbal, zo moeizaam kan het dan toch gaan als er spanning op staat. Hè? Dat is toch gek?
1: Ja, want zo'n finale is toch wat anders als je die in Fruizicht hebt. En ja. dan gaat het in de competitie, gaat het vloeiend. En dan moet je naar het kunstgras van Cambuur. Cambuur dat eigenlijk in de competitie heel wisselvallig is.
0: Ja, laat, laat het maar wat anders noemen. Ze bakken er niet zoveel van. Ook niet onder Henk de Jong. Nee, het is, het is, Henk de Jong zorgt voor dat er een soort van vibe is dat goed gaat met kambuur, maar ze staan gewoon achtste.
1: Nou nee, maar dat is, dat is echt, wat, dat zeg je het heel goed. Hij, hij zorgt ervoor dat, dat de buitenwacht denkt van, sinds hij er is, gaat het geweldig daar in Leeuwarden. Ja. Maar zoveel beter dan de UL't gaat het eigenlijk helemaal niet onder Henk de Jong. Nee. Maar goed, hij was dicht bij de finale in de verlenging. Ze hebben het uh, NEC heel erg moeilijk gemaakt. En ja, NEC, dat werd echt zo'n avond van... Waar je als eredivisie club. als je geen topclub bent, een beetje bang voor bent. En dan wordt het zo'n avond, hè?
0: Ja, dan mis je natuurlijk ook nog proper, hè? Dat scheelt natuurlijk ook wel. Dat je dan... Ja,
1: die, die is echt goed geworden, die ja. jongen. Die, uh, ook bij Jong Oranje is het echt een uh, hele belangrijke speler. Ja, ik zat zaterdagavond naar die wedstrijd te kijken. En toen wist je al meteen, en hij wist het ook meteen... Ei, dit wordt geen halve finale dinsdag.
0: Nee, precies. En dan dat voetballende vermogen... waardoor dat spel versneld kan worden op het middenveld... dat heb je dan toch nodig in dit soort wedstrijden. Hè? Dat is dan wel.
1: Is, is meer een vertrager geworden op, op, op zijn leeftijd, hè? met alle respect.
0: Ja, ja, het is meer iemand die je inbrengt zeg maar, om nog wat controle te houden... in een soort van slotfase of zo. Ja. Maar dat is niet meer de man die, die het spel versnelt of op een bepaalde manier kan versnellen voor je dan.
1: Nee, en dat is toch nodig hè? Als, je, als je de betere ploeg bent... en je uh, verwacht wordt dat je het spel gaat maken in zo'n wedstrijd. Maar goed, ja, ze hebben het gered en uh, ze staan in die finale.
0: Maar ja, nu moeten ze natuurlijk in Amsterdam, Alkmaar, nou ja, misschien Enschede ook nog een klein beetje, maar vooral daaronder hopen dat Feyenoord dan die bekerfinale haalt en ook gaat winnen. Hè? Want uh, dit heeft wel gevolgen dat, er, dat die topploeg eigenlijk al zo afgehaakt in die, in, die, in die kwartfinale zijn eerder al.
1: Nou, ik kom nog wel eens in Enschede, maar daar zijn ze ook op mee bezig hoor. Echt waar nog steeds? Jawel, omdat je, ja goed, je staat vijf punten voor op de nummer 4 uh, AZ. Nou ja, ik durf inmiddels wel zo ver te gaan dat niet AZ en Ajax over FC Twente heen gaan. Maar eentje kan, eentje kan nog wel, dus AZ staat nog wel in de buurt. Dus als je dan vierde wordt en Feyenoord wint de beker, dan heb je in ieder geval nog meteen de groepsfase van de Europa League. Ja. En daarbij verzekerd van acht Europese wedstrijden, vier thuiswedstrijden voor de winter. Ja, dat is financieel natuurlijk ook hartstikke aantrekkelijk.
0: Ja, want de nummer vijf, als Feyenoord de beker wint, gaat ook de nummer vijf uh, Europa gelijk al in. En dan gaan de play-offs worden dan daaronder gespeeld. Hè?
1: Ja, de nummer 5 gaat dan, uh, die moeten dan wel eerst vooronder nog spelen ja, in, uh, in augustus.
0: Ja, maar dan dus eigenlijk is het voor al die ploegen die bij de eerste vijf staan bijna essentieel. dat Feyenoord... Je moet allemaal gaan juichen voor Feyenoord nu. Als, het wind, als Groningen wint uh, donderdag, dan hebben ze een probleem. Ja, nee, de rest van Nederland is voor Feyenoord. Ja, Zelfs, zelfs in Amsterdam, denk ik. Zullen ze nooit dat op toegeven denk ik, maar
1: stiekem denken ze er wel hoor.
0: Ja, en er is nog een bijkomen probleem namelijk. Laten we gelijk dat uitstapje even maken, want ja. ja. Ik vond het wel toepasselijk dit liedje. en Dit waren de toppers natuurlijk. En de toppers treden op in de Johan Cruijff Arena natuurlijk, altijd, in de zomermaanden. Maar ja, dat hebben ze, die hebben wel een uitdaging. Als Ajax play-offs moet spelen, dan staan de toppers in de arena. Eindelijk, zal de cynische Amsterdammer zeggen. Ja, precies. Ja, heeft Ajax eindelijk een keer dat ze play-offs spelen om Europees voetbal? En dan uh, staan die toppers staan in de weg.
1: Ja, ja het is wel zo. Het is wel, de opzet is veranderd. Dus als jij de hoogst geclasseerde speelt de thuiswedstrijd... dus als Ajax zo doorgaat, dan zijn ze ook niet de hoogst geclasseerde. Dus hebben ze een uitwedstrijd in die... Uh,
0: ja, in dat zou dan de redding zijn voor de toppers. Ja, het is precies. maar één wedstrijd nu, hè? Ja, precies. Dus meteen
1: ja. een half finale en dan één wedstrijd finale. Maar goed, dus dit dat is... kan ze
0: nog redden. Dit hebben ze natuurlijk nooit van tevoren bedacht, hè, toen ze die arena uh, hebben weggeboekt. En dat zegt ook wel wat eigenlijk over het seizoen natuurlijk, hè? Nee, die hebben
1: gezegd, de arena is vanaf dat moment is gewoon beschikbaar. Twee maanden lang, plan alles maar. Ja. Ja, die hebben nooit naar die playoffs gekeken. Nee. Die data. De kun je ze ook niet helemaal kwalijk nemen, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, moet je uitwekken naar het Olympisch Stadion zometeen of zo? Ja, nostalgie. Ja. Op zich denk ik weer, weer terug aan,
1: aan, aan Bayern, ja. Liverpool, dat soort wedstrijden. Maar dan gaat het tegen Sparta of Eagles of NEC. Of Utrecht.
0: Ja, of Utrecht, ja. En wat dat betreft uh, staat er nog genoeg op spel de komende weken. Uh, maar eerst dus de eerste ploeg voor de bekerfinale is bekend. Dat is dus NEC. Um, nou, we gaan donderdag maar zien welke van die twee ploegen uh, daarbij komen. Er uh, daar zit natuurlijk ook wel een, een gat tussen uh, deze wedstrijd en die andere bekerwedstrijd. Want uh, de vrouwen, oranje vrouwen, gaan ook spelen. Die proberen de Olympische Spelen te halen. Moeten ze winnen van Duitsland. Dat is in Nederland-Duitsland. Leeft dat een beetje of niet? Nederland-Duitsland bij de vrouwen? Nou, ik heb die indruk van niet. Nee? Nou, voor hun nou, wel natuurlijk. Ze we willen toch naar de spelen, ja, hè? Ja, ja, maar het is
1: niet... Kijk, Nederland-Duitsland
0: is sowieso... Natuurlijk de
1: laatste jaren is al... Ook bij de mannen is natuurlijk de angel er al wel uitgehaald. En mm -hmm. onze jeugd, heel lang geleden, was het toch anders. Ja. Dan stonden we bij de grens bij, dat soort uh, duels. Maar dat is nu zeker niet... Duitsland was natuurlijk een wereldmacht. Jarenlang we zijn afgezakt. Die zijn nu, nu toch wel een beetje weer aan het terugkomen met een vrij nieuwe ploeg. Dus ja, ik denk dat wordt nog wel een... Uh, een, een ja, wat een pittige opdracht voor, voor, voor de dames om, om zich te plaatsen. Ja. Maar ja, de echte rivaliteit, ja, ik, ik, ja ik, ik voel die niet zo, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, Jonker probeerde dat, in, ik las het in een stuk van Tim Reed ook, ook vanuit de trainingskamp van Oranje, probeerde een beetje op te wekken. Die kwam gelijk met 74 en 88 en die verhalen kwamen er gelijk ja, bij. Dat, want, ja. die, die verhalen zijn al lang uh, 20 jaar geleden geschreven, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, dus ja. Dus
1: dat is dat van Andries, maar ik denk dat die meiden die allemaal iets later zijn geboren ook denken van, uh, waar heb je het over, coach?
0: Ja, het is wel lastig trouwens. Het is een soort van mesh ondertussen bij die vrouw. Want de een na de ander valt af. Nu Miedema ook weer eerder terug graag geblesseerd naar huis. Ja, ik, daar ben ik
1: wel verbaasd over. Hoe, uh, Miedema was natuurlijk een twijfelgeval voor die eerste wedstrijd in Spanje. Hij had een, uh, ter, 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 ja, toch wel een uh, terugslag gekregen. Hè, met haar kruismanblessure. Er was wat meer aan de hand met de knie. Dan gaat ze toch spelen. En dan blijkt twee dagen later dat ze naar huis moet. Dat ze terug moet naar, naar, naar de club, naar Arsenal. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe zo'n club daar nu naar gaat kijken, want ja, ik heb al gehoord dat ze weer rond het mes moet, dat er toch wel meer aan de
0: hand is. Ja, die riep al gelijk, wij willen graag dat ze hier gaat revalideren. Die moest zo snel mogelijk terug naar Arsenal natuurlijk. Ja, die club zal er niet blij mee zijn. Nee, die hebben natuurlijk een risico genomen uh, daar bij Oranje. En ja, dan zie, dit is dan de payoff zeg maar daarvan.
1: En nog een speelster van Arsenal, hè, van ja. Oranje, die terug moet. Dus ja, dat is, dat is niet zo lekker. En uh, het is inderdaad een soort van mesh. Dus, uh, maar ja, goed, ze zullen wel elf hebben dus de media breed gaan uitpakken en moet de halve finale van de beker, want daar wilde je eigenlijk in het
0: begin naartoe. Daar wil ik naartoe, ja. Je ja, ja. Namelijk... moet al naar Donderdag. Ja, want we hadden daar ook uh, een mail over gekregen of een berichtje over gekregen via Instagram van Corné Schaap, die uh, begon over het feit dat, uh, misschien wel een interessant onderwerp in Nederlands voetbal te bespreken in de podcast. Het gaat over het speelschema. Hij zegt ook erbij, ik zal er eerlijk voor uitkomen, ik ben Feyenoord supporter en weet niet goed hoe met andere clubs is, dus maar het volgende uh, staat gebeurd. Waarom staat een topwedstrijd, PSV Feyenoord gepland, na een doordeweekse halve finale van de beker. Van tevoren kan je wel aannemen dat beide clubs grote kansen hebben... om die halve finale te bereiken. Omdat de Nederlandse vrouwen een hele belangrijke wedstrijd spelen... wil men geen mannenvoetbal op die dag, dat kan ik begrijpen. Dus worden bekerwedstrijden verplaatst naar dinsdag en donderdag. Maar ja, is hier aan het begin van het seizoen niet enorm gefaald, vraagt hij zich af. En waarom kan deze wedstrijd zomaar een dag worden verplaatst... maar als Feyenoord het tijdstip bij Almere-Feyenoord wil verlaten... Dan kan dat dus niet. Dan gaat het om twee uur later op een, op een dag, zeg maar. Uh, nu kom ik misschien over, zegt hij ook daarbij, als een gefrustreerde Feyenoord-supporter. Uh, maar het is niet zo, ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe dit soort dingen in elkaar zitten... en wie dat nou eigenlijk bepaalt. Uh, en eigenlijk, uh, ik belde jou al van tevoren dat we dit zouden gaan doornemen, deze vraag. Ik ben een beetje ingedoken. Dit hele jaar is toch best opmerkt dat de toppers steeds rondom uh, grote Champions League-wedstrijden... of belangrijke wedstrijden van Nederlandse clubs worden gepland. Dat is op zich al best opmerkelijk.
1: Ja, ik heb dat gevoel al jaren hoor. Ik heb dat ook al een keer eerder, vol, volgens mij een keer aangekaart ergens. Dat ik gevoelsmatig, en dan moet je altijd mee oppassen, hè, want dan ga je het uh, staven en dan blijkt dat, uh, dat het toch anders in elkaar zit. Maar voor mijn gevoel had ik al zo vaak van, hé, hey, er is een Champions League week. En dan heb je bijvoorbeeld Ajax, PSV, Feyenoord, Ajax, uh, PSV, Feyenoord, dat soort wedstrijden. In het weekend daarna. En ik weet dat het heel lastig is zo'n competitieschema in elkaar, uh, in elkaar knutselen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar dat begon mij inderdaad wel op te vallen. En blijkbaar, uh, je hebt het nu gestaafd. Is het ook echt zo?
0: Nou, zal ik het doornemen met je even kort een paar wedstrijden? PSV Ajax werd gespeeld op 29 oktober. In diezelfde week speelde PSV uit bij Lans. En Ajax speelde op de donderdag tegen Brighton. Um, de volgende topper, Feyenoord-PSV op 3 december. In die dagen daarvoor, uh, de week daarvoor was het Twente-PSV voor PSV op, uh, in het weekend. Feyenoord speelde door de week tegen Atletico op 28 november, 29 november Sevilla-PSV. En dus op 3 december was het Feyenoord-PSV. Uh, nog uh, verder terug, ook in oktober, was het uh, Feyenoord-Lazio en daarna was het Twente-Feyenoord. En in november was het Lazio-Feyenoord en daarna was het feyenoord az een paar dagen daarna. Dus het is wel heel opmerkelijk dat ik snap het. Het speelschema zit vol en het wordt alleen maar voller natuurlijk met al die toernooien. Ja, nog steeds
1: ingewikkelder, want je krijgt steeds meer Europese wedstrijden.
0: Ja, precies. Dus maar
1: het, ja, ik, ik ik vind het wel een terecht punt. Ik denk wel dat het ondanks alle, alle moeilijkheden en ondanks alle bezwaren die er ook altijd komen hè, als zo'n programma bekend wordt gemaakt, ja, je zult er niet elke week kunnen voorkomen, denk ik. Maar dit, kijk, ik vind dit wel gek. Ik bedoel, je, je hebt, je hebt zondag een hartstikke mooie wedstrijd in, in Eindhoven. Normaal gesproken was hij uh, toch cruciaal geweest voor de titelstrijd. Nu, de, nu waarschijnlijk niet. Maar uh, ja, fijn, het moet op donderdag nog aan de bak. Ja. En dat vind ik wel raar. En ik vind het ook raar, uh, er wordt heel te gezegd, we mogen de, de mannen, moet je los zien van de vrouwen. Ja, de vrouwen, uh, is toch een zelfstandige tak? Dan vind ik gewoon dat je op woensdag en op dinsdag en woensdag moet je gewoon die half finales bij de mannen spelen.
0: Ja, maar is er überhaupt. Want, er zal zal
1: dat nou echt zoveel? Uh, uh, Kijkersch ja. Ik...
0: ik hoor altijd dat bij de vrouwen altijd andere doelgroepen kijken en Daarom, andere mensen naartoe gaan. Dus ja.
1: Ik bedoel, dat wordt ons heel tijd verteld. Dus dan zijn dit ook de avond om daar toch een beetje te gaan testen, denk ik dan. Nou, het is inderdaad ik, ook vind, waardig, ja. ik vind gewoon qua gelijkheid. Dinsdagavond, uh, één half finale, woensdag die andere.
0: Ja, en, uh, maar is het ooit helemaal tegen te houden? Natuurlijk? Dat is ook een beetje de vraag. Hè? Hoe bedoel nou, je, nou, je die, die dat? Er zijn wel eens, uh, uh, mensen die in deze podcast zeggen. Ja, je moet dat eigenlijk later in het jaar nog spelen, die toppers bij mooi weer, bij betere omstandigheden. Dan wordt er een topper gespeeld in de zijkregen. Nou, jij bent toen in Eindhoven geweest, toen hij werd, was afgelast. Uh... Ja, maar kijk,
1: aan de andere kant, uh, Etienne, vinden we het ook altijd, kijken we in het weekend ook naar het programma. En dan hebben we op zaterdagavond niks te doen. En dan kijken we en dan denk je van, oh, ja. dat is niet echt een lekker voetbalweekend dit. Wat gaan we vanavond dus doen? Dus ja, je moet die wedstrijden natuurlijk wel verspreiden. Je kunt ze ook niet allemaal vanaf maart gaan plannen. Dat nee. zou ook heel gek zijn. Dus ja, die spreiding die begrijp ik wel. Uh, alleen ja, ik denk wel dat je iets meer kunt kijken naar het Europese schema. Maar goed, ik denk dat het volgend jaar nog steeds ingewikkelder wordt, want er komt alleen maar meer bij. Die Champions League wordt alleen maar uitgebreid uh, met wedstrijden. Dus ja, uh, uh, ga er maar aan staan als competitieleider.
0: Ja, dat wordt überhaupt in Europa wel een probleem. Want in Italië wordt nu al gestemd, uh, wordt gesproken om de competitie kleiner te maken. Daar zijn een paar Italiaanse ploegen, of een groot aantal is daar wat tegen gaan liggen. Maar daar worden al gesproken over alternatieven in lagere competities, kleinere competities te maken. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk Engeland waar ze belachelijk veel wedstrijden bijna spelen. Uh, Spanje heeft ook een grote competitie. Duitsland en wij hebben dan 18 teams. Maar is het nog vol te houden om een competitie met 20 ploegen te starten, dat vraag je bijna af, hè?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar ik geloof niet dat Engeland heel snel terug gaat, zal gaan naar 18 of de Bundesliga naar 16. Kijk, die grote clubs die willen dat wel. Die zullen niet gaan tegenstrebelen. Maar je hebt daar ook te maken met, met, met die kleinere clubs. Ja, die zien natuurlijk ook een kans. Ga In Nederland hebben ze, ook, hebben ze het ook wel eens voorgesteld, hè? terug naar ja. 16 clubs. Ja, je krijgt handen niet voor op elkaar. Geen nee. meerderheid.
0: Nee, precies. Maar in Italië is ook nu niet om terug te gaan van 20 naar 18 of zo. Dat willen ze ook niet in de competities. Maar er is natuurlijk wel ergens een grens aan wat je kan doen. Als je die, die spelers allemaal hoort die steeds zeggen. Ja, ik heb dit jaar 60-wedstrijden gespeeld. Uh, het is wel even goed.
1: Ja, wat ik, wat ik dan niet snap is uh, dat die clubs. Uh, ja, zo'n WK-clubteams. dat zit echt niemand op te wachten. Wordt alleen maar uitgebreid. Dan zou ik als zo'n Manchester City. Want ja, het, het, het is een prijs. Maar voor de rest buiten, buiten de city fans is daar niemand mee bezig met zo'n finale. Ja, dan denk ik, stuur eens een keer gewoon een B-selectie. Maak eens een keer ook een statement. Maar ja, ook daar gaat het prijzengeld omhoog. Dus ja, de oplossing die, die is er niet. Want die kalender wordt alleen maar vol, vol en vol gepropt. Ik, ik, had, ik sprak vorige week met, met Jill Roort naar aanleiding van haar blessure. Ook bij de dames. Zij is dan nu geblesseerd, maar ze heeft zes zomers op rij een groot toernooi gespeeld.
0: Ja, bizar eigenlijk.
1: Dat is niet vol te houden.
0: Nee. Nou ja, en je ziet natuurlijk in Engeland heb je de League Cup. En dat wordt vaak al, Zegt elke trainer zegt, doe dat lekker met B-garnituur. Niet te veel zeuren, want dat is zeg maar zo'n zo B-toernooi eigenlijk. Sommige ja. competities hebben het ook al afgeschaft. Hè? Zo nog een tweede cup in de competitie uh, erbij uh, hebben. Ja,
1: totdat je in de halve finale komt. En dan wordt het toch wel weer spannend. En, uh, maar goed, kijk eens naar de, naar de selectie van Liverpool. Hoeveel blessures die hebben. Ja. Want die hebben, bedoel ik je zag overal uh, afgelopen zondag... nadat ze de League Cup hadden gewonnen... Tegen Chelsea, filmpjes van hey, dit is het elftal van uh, gekscheren van Liverpool. Dan kan er zo'n schoolklasje uit de bus. Ja, dit zijn allemaal jeugdspelers die, uh, die daar op het veld lopen. En die hebben toch een vrij brede selectie. Dus ja, het is bijna niet vol te houden. Maar ze blijven maar proppen, proppen, proppen op die kalender.
0: Ja, en dan wordt je selecties moeten groter worden. Maar ja, dan is het ook weer de vraag. Uh, voor, welke club is, uh, voor welke clubs is dat dan weer houdbaar? Want ja, op een gegeven moment is het ook een grens aan je financiële mogelijkheden natuurlijk.
1: Ja, bij sommige clubs niet. Hè. En nee, die profiteren daar waar. weer van. Want ja. die hebben dan weer een selectie van 30 man.
0: Dat is waar. Stel nou dat je in de winter een mooie transfer hebt gemaakt. Want je, je bent ervoor gaan liggen om terug te keren naar de club waar je een contract staat. Waar je de jeugd hebt doorgemaakt. En je zegt, joh, ik heb een mooie transfer kan ik maken naar de Bundesliga. En daar kan ik ook veel meer gaan spelen. En dan blijkt achteraf dat je zo eind februari zit. En dat je eigenlijk veel minder hebt gespeeld dan je het afgelopen jaar in Eindhoven hebt gespeeld. Jorbe Vertessen. Met wat voor gevoel zit je daar dan, vraag ik me dan echt af? Ja, hij heeft al een beetje van zich afgebeten hè, in de pers. Ja, en ook. ik vind dat ook niet heel slim. In Duitsland is het niet heel slim om dat te doen, toch? Ja, ik vind het vrij vroeg. Ja. Je bent een maand daar en, uh, en dan ga je dan wel klagen over te weinig speeltijd. Ja, daar houden Duitsers niet zo van. Nee, hij had gezegd, ja, ik, uh, in het begin snap ik dat het aanpassing had. Maar dat was de eerste week, denk ik, twee weken. Maar nu wordt het altijd ook wat meer gaan spelen. Ik ben gekomen om te spelen hier. Ja, ik weet niet welke afspraken
1: die hij met de club heeft gemaakt en welke garanties hem zijn gegeven. Nou kun je in voetbal nooit garanties geven, nee. moet je ook als trainers nooit doen. Maar om spelers te krijgen, wordt dat vaak wel gedaan. Hè? Dan worden, zij worden uh, spelers daarmee gek gemaakt. Ja, ja het is wel bijzonder. <laughs> hij, hij wilde per se daar naartoe. Hij wilde echt gaan spelen. Ik snap daar ook in, in zijn situatie. Heb natuurlijk bij PSV jarenlang uh, kwam die niet in, 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 in het stuk voor. Ja, en, maar, ja, aan de andere kant, hij zit er net een maand.
0: Ja. Ja, dat is het moment om aan de bel te trekken, hè, na een maand.
1: Nou, ik vind het wat rijkelijk vroeg. Ik vind het ook wat onverstandig. En ja, ik moet wel zeggen dat Union is wel een beetje aan het... Aan die, 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 die hadden natuurlijk een dramatisch seizoen. Ja. Ze zijn wel een beetje klimmen. Dus ja, ik, dat, aan de hand van de uitslagen heeft hij denk ik ook geen recht van spreken op dit moment.
0: Nee, dat wordt wel een flinke uitdaging inderdaad, ja. Maar je vraagt
1: ook wel af, zo'n club... Ja die, 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 ja, die haalt een speler, haal je toch ook met een ja, bepaald doel, zeg maar. En, dan, ja, maar...
0: Ja, voor de breedte of misschien wel. voor volgend jaar, toch? kan ook ik bedoel, Ja, dat heel, kan. Heel veel transfers is dat is niet duidelijk wits. gemaakt, nee, denk ik, als nee.
1: aan op te klagen in de nee, pers. dat is waar. Dat
0: is... Ik denk dat er ergens een communicatiestoornis is geweest tussen Camp en Union Berlin. Dat denk ik ook, ja. In Eindhoven had hij in ieder geval meer minuten gemaakt tot op heden, denk ik.
1: Ja, ook de laatste tijd pas een beetje, hè? Ja,
0: precies. Ja, dat klopt. Ja. Maar met die blessures had hij in ieder geval meer minuten kunnen maken. Ja, nu
1: wel, zeker. Ja, ja. want nu uh, heeft PSV opeens te weinig vleugelspitsen, hoor je over.
0: Het is wel een bijzonder verhaal dat hij ineens nu in de, me in de, in de Duitse media dit verhaal dan uh, gaat doen. Hey, ben jij trouwens fan van de voetbalscholen, of niet? Ja en nee. Oh. Dit is, ja, wat, is, wat is het voor CDA-antwoord, dit? dit? is zit <laughs> echt zeg maar, niet links, niet rechts. CDA-gebied, hè? Dit... Ja, ja, dat blijkt, ja.
1: Nou ja, kijk... Uh... Hier in de regio hebben ze wel last van de commerciële voetbalscholen. Die uh, spelers uh, weghalen bij, uh, bij, bij clubs. En die dan uh, ook aan de competitie mee gaan doen. Onder de vlag van een amateurclub. Clubs, uh, en dat heeft heel kwaad bloed, veel kwaad bloed gezet. En daar ben ik geen voorstander van. Kijk, uh, een commerciële voetbalschool. Uh, als een jongen gewoon bij de club. of een meisje bij de club blijft spelen. en die van vrijdagavond nog een extra training. van goede trainers. Ja, daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee in mijn ogen. Nee. Alleen, ik heb wel moeite met. Met de opzet van die commerciële voetbalscholen... die dan ook als een soort van BVO, dan ook een bvO'tje gaan spelen. En dan ook echt spelers gaan ophalen en uit heel het hele gebied en dan aan de competitie meedoen.
0: Ja, nou goed, ik vraag dit ook omdat Simon Tahamata na jaren bij Ajax vertrekt, omdat hij in Berlijn een voetbalschool gaat opzetten, dacht ik. Je bent in de nadagen van je werkzame carrière. Uh, en dan ga je naar Berlijn om daar een voetbal... Hij is 67. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. En dan ga je in Berlijn een voetbalschool opzetten.
1: Ja, ik snap hier niks van. Maar ik, ik ben heel benieuwd van... Oh, oh, ik heb meerdere
0: vragen. Jij denk ik ook, hè? Ik had dat dus ook toen ik het zag, het bericht.
1: Ja, ik, ik denk begin dan een voetbalschool in Weesp. Bijvoorbeeld,
0: hè? ja. 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 Of in Almere.
1: Maar hoe komt Simon de op zijn 67 in Berlijn terecht?
0: Ja, en er zit een businessmodel achter. Altijd. Ze hebben bij zo ook gezegd, we gunnen hem deze kans en dat soort dingen allemaal. Er zit een heel model achter.
1: Ja, welk model? Ja. Dat weten we nog niet. Hè? Nee,
0: ik, nou, ik vind het fascinerend. Ik vind het ook, ja, zeg maar, hij kan dit... misschien uh, vertessen wat, uh, wat bijscholing geven. <laughs> ja. Maar die, heeft, dit, dit, die heeft toch tijd zat. Ja, die heeft wel tijd over. Maar dit, dit verdient wel wat. Maar ik vond het zo'n bijzonder verhaal dat je daar de hele voetbalschool in Berlijn gaat opzetten. En dan vraag ik me ook af, kennen de mensen in Berlijn Simon Tahamata?
1: Nee, ja, dit is, dit is een heel bijzonder verhaal. Er ja. moet, moet inderdaad een businessmodel zitten... waardoor hij heel veel geld gaat verdienen. Dat kan niet anders. Ja. Kijk, Simon is een liefhebber, hè? Dat uh... vind ik ook mooi. Ik vind het mooi dat je het doet. Ik vind het fantastisch. Ja, als je op je 67... Uh, Wil Curve deed het ook, hè? Die was ook op zijn oude dag... deed ook uh, kap- en draaioefeningen. Dus dat is geweldig. En Simon, ja, voor de jongere luisteraars... het was natuurlijk een geweldige pingelaren... heerlijke voetbal om naar te kijken... die je nu niet meer op de Nederlands velden ziet... Dus ja, dat is allemaal heel romantisch. Maar dit is wel, ja, bizar.
0: Dit is toch wel een mooi verhaal ook gewoon. Dennis van, ja, Bergen, even, Dennis 4, 4, van 6, Bergen zou dit gaan moeten gaan.
1: maken. Ja. Maar dan komt hij op een dag thuis en dan zegt hij... ik ga een voetbalschool beginnen in Berlijn. Ja,
0: ja. ja maar dat je ook in dat verhaal thuis komt bij je vrouw. Die zegt, schat, we gaan naar Berlijn. Ja. ja. Uh, Wil is dat natuurlijk gewoon in Delft. Die deed, het gewoon de, die deed daar de voetbalschool natuurlijk. Dat is nog een beetje ja. in de buurt, maar... Ja, maar nou naar Berlijn te gaan, dan nou goed. Ik, ik hoop dat binnenkort iemand met een uitgebreid verhaal met... Uh, dat we iemand op een idee hebben gebracht om met een uitgebreid verhaal te komen. Want dat verdient het wel, zeg maar. Dit verdient uh, uh, onderzoeksjournalistiek.
1: Ja, dit, ja, dit, is, oh, dit is onderzoeksjournalistiek. Ja.
0: Even terug Oude Westen. dat Het is dichter bij jou toch? Jij kan toch wel een keer gaan? Bij een ja, Interland ja, ja, weekend.
1: Ja, maar wat, het, dit is ook zo weer zo
0: dichter bij jou. Ja, het is dichter Nederland... jou het is dichter bij jou dan voor mij. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar alsof Nederland uh,
1: vanuit Westen is het naar het Oosten een de hele reis. Is anderhalf uur en meer niet en, en 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 ja
0: nou maar is dan als je dan toch naar berlijn bent...
1: en als wij naar amsterdam moeten denken we, ach we zijn er zo en jullie van amsterdam uh, naar, naar het oosten moeten is, is de wereld
0: is de wereld groot. te groot oké okay. ja, dan maar prima. goed
1: uh, vijf uurtjes met de trein
0: nou hier dat bedoel ik dat is toch voor jou zo te doen dan ik vind het nu wel een mooie reportage voor jou nee, jij, go
1: jij gooit dit uh, even erin bij het ad
0: nou, ze luisteren mee ten voren naar berlijn nee maar als jij nu hoort zeg maar als jij binnenkort als je morgen gebeld wordt uh, leon Prima, een goede insteek. Jij spreekt de beste Duits van de hele redactie ook, denk ik.
1: Nou, ja, dat sowieso. Ja, zie je dus Ik vind toch bij deze... Maar ik denk dat Simon niet zo goed Duits nog praat.
0: Nee, dat is ook weer waar. Nee, goed, maar later... dan doe ik wel
1: een verhaaltje voor Tess erbij. Dus dan de, dat betaalt zich daar wel uit. Hoor. Heel goed. dan geen
0: wacht, die niet kant niet. op. Zullen we tenslotte deze podcast bij onze dagelijkse rubriek gaan? Ja? De vraag van vandaag. Dit was de vraag van vandaag gisteren voor jou en onze luisteraars Van Johan. En we blijven bij, een beetje bij het bekentoernooi en bij NEC. Wat was de laatste keer dat NEC de halve finale van het bekentoernooi bereikte? En wie was toen de trainer? Ja, ik kreeg van Johan een prachtig plakplaatje opgestuurd ook ter uh, bevestiging van deze app. Maar weet je het nog? Nee? 2014? Stond NEC uh, voor het uh, voor, voor laatste in de halve finale van de beker. ADO Den Haag werd uh, geklopt uh, in Nijmegen met 3-0. En de trainer, Anton Jansen. Mooie, mooie vraag. Moest ook even over nadenken. Dus Anton al, heeft een uh, prijs. Dus ja, nou. al waren er mensen natuurlijk die dat wisten. Tristan Bos, uh, die zei via Instagram en daarmee ook gelijk de, 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 de eervolle vermelding. Anton Jansen, tevens de man die de laatste penalty van PSV tegen Benfica nam in de Europa 1-finale 88. In Stuttgart. Ja, precies. Dus uh, bij deze dat was uh, het antwoord uh, en de eervolle vermelding. Dan mag jij uh, de vraag voor morgen neerleggen. Ja, dan blijf ik toch bij het
1: bekentoernooi. Uh, de stijl voor deze week. En ook in de stijl van, uh, van de KKD Eerste divisie Club, zeg maar. Um, Hoe lang is het geleden dat er een club uit de Eerste divisie in de bekerfinale stond? Volgens... Dat is toch makkelijk alleen, die vraag. Ja. We moeten ook zeggen wie dat was. Ja? En wat tegen ze de finale speelde. En de uitslag.
0: Oké, okay, dus wie? Welke, wanneer was voor het laatst een, een club uit de KKD de finale haalde van het beker ja. Welke club was dat dus? Ja. Tegen wie speelden ze de finale en de uitslag? Ja. Ja, moet wel een beetje moeilijk maken. Zeker, nou ja, dat is een, een hele mooie vraag. Mocht je dit weten, laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of laat het ons weten via Instagram domein. DM'tje te sturen. Morgen in deze AD Voetbal Podcast het antwoord. Ik neem toch aan dat dit basiskennis is voor Maarten Wijfels.
1: Ja, als hij het niet weet, dan zit ik donderdag weer bij jou in de podcast. Want dan uh, is hij gewoon wat het lijstje afgehaald.
0: Ja, dan wordt hij wat lijstje afgehaald. Ja, we bedoel, het is gewoon basiskennis. Dus uh, nou. ik denk dat wij ons dit wel zeker weten. Morgen meer erover. Morgen ook weer vrijblikken, uh, natuurlijk op uh, Feyenoord... Uh, dat tegen Groningen speelt in de beker. En uh, gaan we praten over alle andere actuele voetbalzaken. Leon, dank. Ik wens je een mooie dag. En uh, tot de volgende. Oké, okay. doei doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.